0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. wir nee, noch mal. <lacht> Herzlich willkommen. Komm, nee, nee, wir
1: fangen doch mal neu an. Nein, lass laufen. Doch, sonst ist das mit dem Schneiden so
0: schwierig, Mensch. Ist doch so. egal. Lass einfach laufen. Okay.
1: So, wir sind schon mittendrin, liebe Katter, die ihr jedes Mal für uns diesen Podcast produziert. Lasst einfach laufen. Macht euch wenig Arbeit. Es gehört dazu. Wir, wir, Die alte Regel im SIFO-Podcast lautet, ja, wir schneiden niemals. Ich glaube, wir haben in den drei Jahren nur einmal was gepiept. Ne? Ein einziges Mal. Einmal, ja. Einmal, ja. Das bei, der, bei der Frau von, du weißt
0: schon wer. Genau, und wenn dieser Podcast für irgendwas steht, dann dafür. So, ähm, Sonntag, der, was haben wir heute? 3. Mai? Äh, ja. Mai ist ja immer bei uns ein sehr, sehr aufregender Monat. Alle haben Geburtstag. Wahnsinn. <lacht> <lacht> hier mit so privaten Sachen um die Ecke. Ähm, lass mal anfangen. Du warst am 1. Mai unterwegs, einiges zu erzählen. Lass uns mal über die ZDF-Geschichte ein bisschen sprechen, also die Kollegen des ZDF, die angegriffen wurden und auch da würde ich dann gerne mal was zu dem Angriff an sich, kann ich nicht sagen, du warst draußen, ich nicht, aber gerne, wie ich so ein bisschen die Berichterstattung wahrgenommen habe. Dann werden wir auf jeden Fall nochmal auf das Thema Fußball und Corona eingehen. Aktuell erste FC Köln, will ich kurz was zu sagen und dann haben wir auch noch das Thema, aber das überschneidet sich dann glaube ich auf den 1. Mai auch, wir haben es in den letzten Folgen aufgegriffen, werden es auch heute das Thema für Schwörungstheorien oder Theoretiker, Schrägstrich Kritiker der aktuellen Maßnahmen, die in Deutschland getroffen wurden, ganz schmaler Grad, aber da will ich auch nochmal drauf eingehen, da gibt es dann auch nochmal eine Verbindung zum Fußball. So, willst du mal anfangen? Du warst ja
1: Lass uns genau, vielleicht nehmen wir als erstes mal die Zahlen vorweg. Ich glaube, um, um eine Basis zu kriegen, nicht jeder, der uns hört, weiß, was in Berlin abging, glaube ich zumindest. Kommen wir erstmal mit den, mit den Fakten. Wir hatten 209 in Gewahrsam genommene Personen, 120 Ermittlungsverfahren, und mal zum Vergleich: im Vorjahr, also 2019, hatten wir 226 Straftaten, also fast doppelt so viel das mal unter den 1. Mai drunter geschrieben. Im letzten Podcast hatten wir uns schon drüber unterhalten. 5.000 Polizisten, bisschen, ich glaube, 500 weniger als sonst waren hier. 600 Bundespolizei, 1.100 aus den anderen Ländern. Und das war es dann eigentlich ähm, auch schon. Wie gesagt, für mich, ich war so ein bisschen unschlüssig, wann der Tag beginnt, ähm, weil man ja irgendwie gar nicht wusste, wo man so richtig hingehen sollte. Ich habe mich dann für die für den Rosa Luxemburg Platz entschieden. Für alle, auch hier, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, da gibt es seit mehreren Wochen jeden Samstag die sogenannte Hygienedemo. Das heißt, da treffen sich Leute, die etwas, ähm, die, die, etwas an der aktuellen Situation, <lacht> ich versuche mich mal neutral auszudrücken, äh, im Zusammenhang mit Corona kritisieren wollen. Das hat, ähm, da gab es in den vergangenen Wochen immer eine, eine große Steigerung der Personenzahlen. Und für diesen 1. Mai war dort die Verteilung äh, einer Zeitung ähm, angekündigt beziehungsweise ein, ein Treffpunkt äh, im Netz ausgemacht worden, dass, dass man diesmal nicht nur am Samstag, sondern eben auch am Freitag da ist. Auf diesem Platz hat dann aber an diesem Tag tatsächlich nur eine, eine Initiative protestiert. Die hatten Zugang ähm, zu dem Platz. Das sind drei, vier Leute mit Plakaten, meinetwegen auch zehn. Ich habe jetzt äh, da nicht nachgezählt. Ähm, die kamen mit Plakaten und haben sich gewehrt im Prinzip gegen die Leute, die sonst immer an dieser Hygiene-Demo teilnehmen. Und das war es dann auch schon. Was immer passiert ist, die, die da hinkommen, sammeln sich dann vor den Absperrungen der Polizei. Auch hier gab es taktisch eine, eine Veränderung. Das heißt, diese die Absperrungen der Polizei sind halt immer größer geworden. Ne? Also man hat immer weniger Leute auf diesen Platz gelassen, beziehungsweise dann gar nicht mehr und auch vor den Absperrungen, wenn es da dann eine Ansammlung von Menschen gab, ist man dann da rigoros rein, hat gesagt, was heißt rigoros, nach dreimaliger Aufforderung, Lauti, hört mal, Infektionsschutzgesetz bitte verteilen. Und diese Mische, ich sag dir, Peter, diese Mische, die sich da an vor diesen Absperrungen sammelt. Also ich, ich kannte sowas nicht. Das war, ähm, es war total unübersichtlich. Also die Bandbreite war von Menschen in der Rosa-Luxemburg-Straße, also da wo ich war, vor diesen Absperrungen von, von Leuten, die in ihren in ihrem wirklich SUVs, großen, großen, teuren SUVs immer die Straße am Alex hoch und runter sind und ganz laut Xavier Naidu gehört haben, ähm, über augenscheinlich Meditationsfrauen, die da saßen, nichts gesagt haben, bis hin zu wirklich Neonazis. Das ist so die Mische. Und da, den Überblick zu behalten, dazu kamen dann nochmal Dutzende von Journalisten. Wahnsinn, was an diesem Tag auch die Pressestelle der Berliner Polizei dafür Auskunft geben muss. Also, wer mittlerweile alles einen Presseausweis hat, ist alles okay. Aber das reichte auch da von dem, vom, vom YouTuber bis zum Kompaktmagazin, ähm, die mit Teams da waren, Kamerateams, äh, Kamerateams äh, Freien, ähm, wie auch immer. Die hatten nicht mal Presseausweise dabei, sondern so wie wir das mit unseren Praktikanten auch machen, eine Bestätigung des Verlages, dass man für Kompakt und so weiter arbeitet. Ähm, also, diese Mische, da, da, da blickst du nicht durch. Familien, Frauen mit ihren Kindern, äh, Männer, Frauen mit ihren Kindern, die da waren, ähm, das war schon skurril. Und dazwischen dann immer die Polizei, die dann wirklich jeden angesprochen hat und gesagt hat, sie stehen jetzt hier ähm, immer noch zu fünf zusammen, wir haben sie jetzt ein paar Mal ermahnt und sich dann Leute gegriffen hat und die kamen dann zur Bearbeiterstraße und äh, also Bearbeiterstraße, um das auch nochmal zu erklären, das ist im Prinzip, die haben die Leute halt mitgenommen, vorüber Vorläufig festgenommen. Ähm, und dann mussten die da anstehen äh, mit den Festgenommenen, äh, die Polizisten. Und dann ging es darum, die Kleidung äh, zu dokumentieren, die Gesichter zu dokumentieren, die äh, Personalien aufzunehmen, damit die dann im Zweifel hinterher entweder ein Strafverfahren oder eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz bekommen. Und allein in dieser Reihe Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so monologisiere, aber allein in dieser Reihe
0: Ich höre dir gerne zu.
1: Nee, aber allein in dieser Reihe, du musst dir das wirklich vorstellen, dann hast du so einen alternativen Typen gehabt, weißt du, so tätowiert, so hipstermäßig. Er, der stand dann hinter einem Scheitel, also klassischer Neonazi, dahinter dann die aufgeregte Mutter Impfgegnerin, dahinter dann irgendwie ein obdachlos erscheinender Mann, dahinter dann ein junger Schüler, dann wieder irgendwie vermummt, schwarz, schwarzes Basecap, eher so Antifa-Style. Also die, allein diese Mischung in dieser Reihe, das war schon skurril.
0: Das war schon Jetzt könnte man skurril. ja eigentlich sagen, in einem demokratisch lebenden Land ist ja eigentlich gerade so eine Mischung, ist ja, ich will nicht sagen, unüblich für Demonstrationen oder auch für Ansammlungen. Man könnte das ja eigentlich, ja, bevor du dich aufregst, lass mich ausreden, könnte man ja per se erstmal sagen, Mensch, ist doch toll, wenn sich vor allem unterschiedliche Gruppierungen Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft oder auch sozialer Schicht oder auch sozialer Bildung äh, zusammentreffen. Aber wir haben es in den letzten Folgen ja schon mal äh, darauf angesprochen. Es, es ist echt, muss man sagen, brandgefährlich. Wir werden her nochmal drauf eingehen, was auch in Stuttgart, was auch in Hannover passiert ist, ähnliche Demonstrationen beziehungsweise Aufzüge in Hannover, am Maschsee, in Stuttgart, äh, auf den Kannstatter Vasen, auch tausende von Menschen, wirklich unterschiedlichster, äh, unterschiedlichster Art. Und das ist für mich halt so dieses Zeichen, beim letzten Mal darauf hingewiesen auch, wir haben ja oft diesen Fehler gemacht bei diesen, äh, bei dem Thema alternative Medien oder alternative oder YouTuber, das ja auch so ein bisschen spöttisch äh, abgetan. In der aktuellen Situation und ich, das wird mir jeden Tag deutlicher, auch muss ich ehrlich sagen aus dem Bekanntenkreis, aus 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 Menschen, die ich mit denen ich Kontakt habe, also dieses Überhandnehmen von wo informiere ich mich, worauf worauf höre ich und auch wirklich da dann auf höchst höchst zweifelhafte, ähm, Ursprünge komme beziehungsweise Urheber komme, das ist das ist Wahnsinn, das ist echt irre und ähm, ich bleibe dabei. Für mich ist das brandgefährlich und äh, ich bin mir nicht sicher, ich hatte gestern einen kurzen, kurzen Twitter-Dialog mit, mit, mit einer Person, die ich auch wirklich sehr schätze. Für mich ist echt eher die Frage, ist das jetzt ein singuläres Ereignis aufgrund von Corona? Viele Fragen, keine Antworten, wenig Antworten der Virologen, wenig Antworten der Politik. Das ist natürlich der perfekte Nährboden. Aber ist das ein singuläres Ereignis jetzt, das wir in dieser Corona-Phase haben? Oder wird das etwas sein, das Bestand haben wird? Und wenn es weiteres eintreffen sollte, sage ich dir ganz ehrlich, dann äh, haben auch wir, also gerade bei dem, was wir beide machen in unserem Beruf, ähm, ist das, was so vor einigen Jahren dann so ein bisschen als Lügenpresse abgetan wurde oder unser, unsere Glaubwürdigkeit unterminiert haben soll, ähm, ist das ein Witz dagegen? Also ist das echt irre. Aber lass uns doch mal äh, zurückkommen auf, auf den 1. Mai. Vielleicht eine Sache, die du äh, mir mal beantworten kannst. Ich habe es, wie gesagt, ja lediglich über Handy oder iPad verfolgt. Was ich teilweise sehr befremdlich fand, war die doch hohe Anzahl, jedenfalls auf den Fotos, die ich gesehen habe, an Beamtinnen und Beamten der Berliner Polizei, die ohne Mundschutz gearbeitet haben beziehungsweise unterwegs waren im Einsatz waren ich fand auch dieses Foto ich glaube du hast es getwittert von Polizeipräsidentin Slowik mit ihrem Vize Langner man konnte jetzt nicht genau sehen auf dem Foto auf welchem Abstand das war aber das sah schon recht nah aus auch da ohne Mundschutz ähm, ist das ein Eindruck der, der falsch ist den ich hatte oder? nee also
1: ich oh. glaube das war also es wurde ja vom Innensenator freigestellt ob die Beamten Mundschutz tragen sollen oder nicht ich weiß nicht, wie die anderen Bundesländer damit umgegangen sind. Wie gesagt, wir hatten ja ein bisschen, bisschen Zuwachs ähm, als Unterstützungskräfte hier. Ich weiß nicht, ob da der eigene Innensenator, Innenminister selber noch mal sagen konnte, legt an oder legt nicht an. Also ich fand es durchwachsen. Also es gab immer wieder Szenen, auch am Rosa-Luxemburg-Platz, ähm, da, da gab es ganze Hundertschaften, die komplett mit FFP2, FFP3 rumgerannt sind. Ähm, dann am Abend in Kreuzberg dann auch nicht mehr so viel. Tatsächlich, ja, äh, Slowik und äh, der Vize und auch die Politik, die dahinter stand, Lute, äh, Chaya. Äh, die trugen am Rosa-Luxemburg-Platz alle keine Masken. Ähm, auch in der Bearbeiterstraße war das gar nicht war das gar nicht so, ähm, so angesagt, fand ich auch merkwürdig. Das ging, also die einen haben es getragen und die anderen nicht. Also ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, alle haben sich da irgendwie verwahrt dagegen. Ähm, es war halt, wenn du mich fragst, so 50-50, tatsächlich.
0: Hm. Sag mal, und jetzt grundsätzlich, bevor wir zu, den, äh, zu der ZDF-Geschichte kommen, dein Fazit zum 1. Mai?
1: Na, so wie es angekündigt hat in der letzten Folge.
0: Ja, das also ich nicht fand, darum, dass du dich hier selbst lobst, sondern einfach...
1: Ja, nur. doch. Also meine, meine Lageauswertung äh, hat eigentlich, äh, hat eigentlich mich nochmal bestätigt äh, in meiner Prognose <lacht> Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber ich hatte ja gesagt, es wird weitgehend ruhig bleiben. Ich fand auch, es ist weitestgehend ruhig geblieben. Ähm... Ich glaube tatsächlich, dass dieses Konzept von wir sind mit mindestens 400 Zivilkräften in der Stadt unterwegs, plus Raumschutz, dass das komplett aufgegangen ist. Es ließ sich am Abend in Kreuzberg nicht mehr durchsetzen, ob der Schieren Masse, das glaube ich, das hat nicht funktioniert. Am Rosa-Luxemburg-Platz mit den Demonstranten, mit den Passanten, die teilweise ja wirklich urbürgerlich waren. ja, Also wirklich, wo du gesehen hast, was ich gerade gesagt habe, SUV-Fahrer, ähm, Leuten, denen es auch gut geht, das, das hast du gesehen. Mit denen, glaube ich, das ließ sich alles noch händeln. aber insgesamt ja, fand ich es ruhig. Es war dieses übliche Geschubse, äh, Geprügel, provoziere. Also es wurde dann abends hin in Kreuzberg alles ein bisschen nervöser, klar, ähm, war so mein Eindruck, aber großartig neu war tatsächlich diese Corona-Lage ne? und dass sich halt jeder vermummen konnte, äh, wie er wollte. Das war alles neu, aber unterm Strich würde ich sagen, ey, so what? Nix, also war okay, aber es hat sich von der Auswirkung halt auch nicht irgendwie unterschieden äh, im Vergleich zu den Vorjahren unschöne Bilder, muss man auch sagen, auf beiden Seiten, unschöne Bilder auch in diesem Jahr seitens der Polizei, ähm, unzählige, auch ich, unzählige Diskussionen geführt, also das fing an von, warum tragen Sie denn eine Maske? <lacht> ja, weil ich eine trage, äh, aber Sie sind doch Journalist, ja, vielleicht genau deswegen, bis hin zu, ich möchte hier gerne durch, durch die Absperrung, ach, Sie sind Journalist, ähm, wo ist denn Ihre Kamera? Ich habe keine Kamera. Ja, aber Sie sind doch Journalist. Sind Sie immer Polizist? Äh, auch also sind Sie noch Polizist auch ohne Waffe? Äh, was soll denn das? Wären Sie mal nicht frech. Also diese üblichen Sachen, ähm, das gab es aber unterm Strich, würde ich sagen. Ich weiß, ich habe jetzt die Zahl der verletzten Beamten gar nicht. Ich glaube, 21 oder so. Glaube ich, ne? 21, hatte ich das richtig gelesen? Aber keine Ahnung. Am, Ende, am Ende zweistellig. Und äh, man kann jetzt nicht sagen, alles gut ausgegangen. Bei 21 sind immer noch 21 zu viel. Aber am Ende... Ganz ehrlich, es war wirklich so, wie ich mir das gedacht habe,
0: relativ lauf. Also wie gesagt, von mir aus aus der Ferne, ich hatte ja gehofft oder eigentlich vielleicht ja, auch ein bisschen, ein bisschen die naive Vorstellung gehabt, dass man das Ganze eben dann wirklich vielleicht zu irgendeiner Art äh, kreativen Protest nutzen kann. Ich kann mich jetzt, wie gesagt, nur auf die Bilder beziehen, die ich gesehen habe, auf die Videos, äh, da ich nicht vor Ort war. Teilweise natürlich auch wieder Videos ähm, mit Maßnahmen der Polizei, die auch wirklich echt fragwürdig aussahen, aber bei sowas bin ich immer sehr zurückhaltend, nicht weil es um die Polizei geht oder sie im Schutz zu nehmen, sondern einfach der Zusammenhang unklar ist, auch bei den Videos, die mir dann zugeschickt wurden oder die, die, die man sehen konnte. Deshalb, ähm, ja, ja, also offenbar gab es das auch in diesem Jahr. Das andere ist aber, dass ich wirklich teilweise, wenn ich diese Gesichter der jungen Leute gesehen habe und auch dort, jedenfalls auf den Fotos, die ich, die ich gesehen habe, doch auch sehr, sehr viele ohne Maske oder ohne Mundschutz oder sonstiges, fand ich es am beeindruckendsten im Nachgang die doch wirklich sehr harte Kritik von der Bezirksbürgermeisterin Hermann, die ja wirklich auch diese, diese Corona-Party, die es ja dann irgendwann gewesen sein soll, so ein bisschen. Oder so ein so Hauch davon hatte, dass, dass selbst sie das auch wirklich harsch kritisiert hatte und auch deutlich kritisiert hatte. Ähm, finde ich richtig, finde ich gut, auch gerade von ihr als Bezirksbürgermeisterin ähm, der Grünen von Friedrichshain-Kreuzberg, das im Nachgang auch so klar gesagt zu haben. Und ich sage dir ehrlich, die Leute dann, wenn sie sich so verhalten haben, aus meiner Recht eben dann äh, aus meinem äh, aus meinem Blickwinkel dann auch in der Situation. Irgendwie Jede Chance vertan, dass man einem möglichen Anliegen, was sie vielleicht dann ja doch hatten, um an diesem Tag auf die Straße zu gehen, ähm, auch nicht mehr zuzuhören bzw. zuzuschauen. Das kann man nicht erwarten. Deshalb schade, dass es so gelaufen ist. Insgesamt gut, dass es so gelaufen ist. Hätte noch deutlich anders ähm, ja werden können. Und ähm, das Schönste ist natürlich, dass dein Lagebild sich bestätigt hat. Und, äh, <lacht> kriegst wieder ein Lolli. Ja. So, dann lass uns aber mal dazu kommen, weil ein Zwischenfall ähm, am 1. Mai, der halt ja bis heute nach. Absolut. Und äh, mittlerweile hat sich ja, glaube ich, fast jeder Politiker auch dazu geäußert, der Vorfall auf das ZDF. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, du warst ja draußen und dann auch recht schnell vor Ort. Wie hast du davon mitbekommen und äh, wie war dein erster Eindruck?
1: Ja, das war eigentlich relativ fix. Ich hatte ja erzählt, ähm, ich bin mit äh, den übrig gebliebenen Presse Sprecher, Frau Dirschke und Herr Halwig, wir standen dann und ich habe mir mal diese Bearbeiterstraße nochmal angeguckt, äh, von der ich eingangs erzählte, also wirklich, was passiert mit den Leuten, die da, wie werden die sozusagen, wie werden die Personalien und so weiter aufgenommen, da standen wir, halb fünf, ich, ich gucke gerade mal durch meine Fotos, 16.36 habe ich das, äh, nee, 16.53 habe ich das letzte Foto gemacht von Martin Lejeune, auch äh, ziemlich bekannt, der war, ähm, auch auf diesem Platz hat Frau Dirschke von der Pressestelle interviewt und irgendwann ähm, hieß es dann, Mensch, ähm, da sollen Personen in der Nähe ähm, angegriffen worden sein, mehrere Personen schwer verletzt ähm, und Frau Dirschke sagte dann, da gehen wir jetzt mal hin und äh, gehe ich natürlich mit, ja, also klar. Und tatsächlich ähm, an der Straße angekommen ähm, gab es ähm, offensichtlich diesen Übergriff auf das ZDF-Heute-Team, also es war eine... Wenn ich will nicht sagen, eine, eine unübersichtliche ähm, unübersichtliche Situation, gar nicht mehr. Das war im Prinzip auch alles ähm, schon vorbei, als wir da hinkamen. Da standen so Gruppenwagen, Feuerwehr stand da. Ähm, es gab, ich hatte da gesehen vier der Festgenommenen, also die 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, die saßen dann an der Wand, äh, bewacht von der Polizei, von der Einsatzhundertschaft. Ja und im Hintergrund lagen die ganze, lag die ganze äh, Kameraausrüstung auf dem Boden ähm, ja und der Moderator, kann man das sagen, der war vorher auch auf dem äh, Rosa-Luxemburg-Platz mit, äh, der stand da und hat ganz eifrig telefoniert, das war die Situation, als ich äh, dort aufgeschlagen bin an der Stelle.
0: Und äh, du hast ja dann, glaube ich, auch irgendwann recht schnell getwittert davon. War irgendwie, also Erkenntnislage, am Anfang hieß es ja, also heute heißt es ja sogar Totschläger. Also wusste man dann recht schnell auch, wie es dann irgendwie zu der Auseinandersetzung bzw. zu dem Übergriff gekommen ist?
1: Nee, gar nicht. Also vor ähm, in der Situation, als ich ankam, hat sich im Prinzip die Polizeisprecherin, die vom Einsatzleiter da äh, vor Ort, die Fakten abgeholt, ne? also sie spricht dann über mutmaßlich 15, 20 Personen, die dort angegriffen haben, dieses äh, ZDF-Team, ähm, wie viele Personen verletzt wurden. Zu den Angreifern konnte sie nur sagen, wie viele Männer und Frauen jetzt hier vor Ort oder insgesamt festgenommen wurden. Das war im Prinzip die Situation, die sich da abgespielt hat. Ja. Mehr gab es da vor Ort eben
0: nicht. Genau, Fakt ist ja jetzt dann, die Personen wurden dann, ähm, ich glaube, wie viele Festnahmen gab es? Sechs oder sieben? Mhm. Wie viele jetzt? Sechs oder sieben? Keine Ahnung. Okay, danke aber, schön, dass du ja sagst. Ähm, sind ja, wie du beschrieben hast, sind festgenommen worden und sind ja dann auch, ist ja dann auch geprüft worden, ob man Haftbefehle beantragt. Also es ist ja dann auch ziemlich durcheinander gegangen. Vielleicht fange ich damit erstmal an. Mich hat es ziemlich genervt. Ähm, es war ja recht lange sehr viel unklar, sagen wir mal, also für die, für, den, für, den, für die Art des Angriffes und ähm, auch, die, auch die Öffentlichkeit, die dieser Angriff ja dann auch hatte. Und natürlich auch, weil es ein Fernsehteam oder Journalisten waren. Ähm, aber es ist ja natürlich wie immer gerade Twitter oder in anderen Social-Media-Bereichen viel spekuliert worden. Und mein Eindruck war, dass es halt sehr, sehr schnell so, so eine Hoffnung gab bei doch einigen. Ähm, also Hoffnung in dem Sinne, dass es eben Personen waren, die möglicherweise eben vorher auch bei der Veranstaltung am Rosa-Luxemburg-Platz war. Und es gab auch so, fand ich, dieses tendenziöse Dahinschieben, naja, das, sowas kann ja auch nur von Leuten kommen, die dann ja eigentlich auch der rechten Szene zuzuordnen sind, sind oder die dieser Szene zuzuordnen sind, die sich da auf diesem Rosa-Luxemburg-Platz aufgehalten hat. Und das genau,
1: und das war aber ich, falsch, weil ganz kurz da der Einwurf. Also ich war, ähm, wie gesagt, ich war ja da im Umfeld unterwegs und wir hatten auch klassisch ähm, Antifa aus meiner Sicht da mit großen Transparenten gegen KenFM, gegen Kompakt, gegen die Leute, die da eben auf diesem Rosa-Luxemburg-Platz sonst immer äh, innerhalb oder äh, im Zusammenhang mit dieser Hygiene-Demo demonstrieren. Die waren da. Da gab es auch Feststellung, Personenfeststellung, da gab es auch Überprüfungen, aber man hat gesehen, da war im Umfeld, war schon, da waren schon Leute, organisierte Leute auch unterwegs. Also ganz so die, die weiß ich nicht, warum, also Protest, klar. Aber dass da es irgendwann mal zu einem Aufeinandertreffen kommt, ähm, ich will nicht sagen, aber das lag schon irgendwie auch in der Luft.
0: Okay, aber das ist Aufeinandertreffen dann mit Journalisten oder mit dem Fernsehteam? Ja, nee, äh, das lag,
1: das lag, nicht, äh, das lag genau, tatsächlich das ja nicht auch. in der Luft.
0: Ja. Absolut. Aber wie gesagt, es ist aus meiner Sicht halt, halt leider so oft zu beobachten, dass gerade in den Situationen und äh, gerade auch von Leuten, die ja uns bei Bild oder im Boulevard dann vorwerfen, vorschnell zu urteilen oder schnell irgendwelche Mutmaßnahmen anzustellen. Wie gesagt, wenn ich äh, Monitoring, Social Media dann in, wie in solchen Tagen ein bisschen betreibe, finde ich es eben sehr auffallend und, und sehr offensichtlich, dass es das eben auch gerade da bei, bei solchen Personengruppen gibt und ähm, ein Stück weit offenbar eben auch mit dieser Hoffnung dann verbunden. Naja, oder mit, mit den voreiligen Schlüssen, das kann ja nur bei rechts äh, irgendwie sein, dann haben wir, das war ja wie gesagt auch noch recht unklar lange, es gab ja auch ähm, jetzt nicht so viele Erkenntnisse zu den Personen, die festgenommen wurden. Nee, du wolltest, also man, man hätte jetzt, äh, ich habe es vermieden, man
1: hätte jetzt aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes, was natürlich auch mittlerweile totaler Quatsch ist, aber es gab so ein paar Sachen, wo ich vom Bauchgefühl, glaube ich, am Ende dann auch richtig lag, aber da finde ich, da sollte man tatsächlich gerade in diesen Zeiten äh, sich lange zurückhalten, bis man dann wirklich nach drei Quellen äh, irgendwie die Antwort oder zumindest Hinweise drauf hat, woher das lag äh, oder woher aus welchem Milieu möglicherweise die Leute kommen, ähm, habe ich auch gemacht klar, die Fragen gab es, ich kann das auch nur bestätigen, was, was du gesagt hast, aber vielleicht nochmal zur Korrektur, also sechs Tatverdächtige, äh, zwei Frauen, vier Männer, wie gesagt, das sind sechs von
0: mutmaßlich 15 bis 20 Leuten, die festgenommen wurden, ne, das... Also ja, die Angreifergruppe, genau, soll ja genau. am Anfang 15 bis 20 gewesen sein. Wie gesagt, ich glaube, dass, dass wir gerade, was was diesen Vorfall, nochmal Medien, auch wir sind ja oft in der Vergangenheit, auch bei anderen, natürlich deutlich schwerwiegenderen Vorfällen, aber auch oftmals kritisiert worden dafür, dass wir zu voreilig sind. Ich fand es sehr gut, dass das, so wie das jetzt abgelaufen ist, dass es ja auch keine besonderen Spekulationen gab und auch gerade, was du geschrieben hast, dass man sich nicht verleiten lässt, vielleicht auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt da irgendwelche Prognosen oder Aussagen zu treffen, sondern dass ähm, die Kenntnisse zu den Personen dann eben halt ein bisschen gedauert haben und man dann eben halt auch in Zeiten wie heute, in denen ja alles eigentlich wahnsinnig schnell gehen soll oder muss, äh, dann eben aber dann doch auch mal einen Tag brauchen, bis man die weiß oder bis man die Infos hat.
1: Es stellt sich halt am Ende nur noch die Frage nach dem Motiv und ich glaube, das war... Im Gegensatz auch dazu, die Spekulationen, warum das Team, warum so viele, ich glaube auch sechs wurden am Ende äh, verletzt. Viele von denen waren auch im Krankenhaus, also jetzt vom ZDF-Team. Man muss sagen, die waren auch in einer absoluten Luxussituation für Journalisten. Nämlich die hatte, dieses Team hatte eigene Securities dabei, die sich praktisch um die Sicherheit gekümmert haben. Konnte ich auch auf dem Rosa-Luxemburg-Platz äh, schon sehen. Der Abdekarim hat ja da auch schon Leute dann interviewt, AfD-Leute, genau diese Wut Bürger, die Impfgegner, da hat er, ähm, da war er halt schon auch unterwegs und dieser Vorfall trug sich ja zu, als die auf dem Weg zum, zu ihren Fahrzeugen wieder ähm, zurück waren und offensichtlich, wenn man zumindest auf Social Media so ein bisschen die Diskussion verfolgt und äh, vor allem ein Tweet ist mir da aufgefallen, ähm, der dann äh, schrieb, ja, also ihr, hab, ihr wurdet gebeten, keine Gesichter zu filmen, ähm, die Provokation und so ging von euch aus, liebe heute-Show, ähm, und auf Demos haben auch fremde Securities nicht zu suchen. Ich glaube, dass das tatsächlich der Grund war. Ich vermute es. Ja, also ich glaube nicht dass es hieß, komm, da ist ein zdf kamerateam das greifen wir jetzt an und machen das Blatt. Wow. Sondern es war yes. tatsächlich so, wie ich das auch von Demos kenne, wenn du halt mit einer Kamera rumrennst, und da, ich glaube, da können auch die Kollegen vom RBB ein Lied drum, äh, drüber singen, wenn du, vom, wenn du mit einer Kamera und einem Tonassi rumrennst und offensichtlich als Journalisten zu erkennen bist und du hältst halt drauf, ne, das ist was anderes, als wenn man irgendwie nur mal ein Handy in der Hand hat, aber du hältst halt mit einer großen Kamera drauf. Und ich glaube, diese Gruppe hat, hat das gesehen, hat gesagt, ey, aufhören zu filmen, was ja auch normal ist, wer kennt das nicht von 1. Mai-Demos, wenn man mit den Fotografen unterwegs ist, äh, Kameramann, Arschloch, äh, packt die Kamera weg oder sie wird aus der Hand getreten oder äh, wie auch immer, das kennt man und äh, möglicherweise haben die eben nicht aufgehört, äh, äh, da weiterhin irgendwie ja, äh, einfach zu sagen, wir, wir gehen jetzt, lass die, die filmen, sondern sind dann eben auf dieses Kamerateam los und äh, dann mit allem, was man eben hat. Und wenn man so einen Mob, da kannst du halt nicht viel machen. Ne?
0: Also ich sagte ja. dir ehrlich, also ich halte das genau, wie du es auch gesagt hast, für die wirklich die wahrscheinlichste Variante und das geht jetzt gar nicht darum, auch, auch jetzt sozusagen sinnlos zu spekulieren, sondern das, was auch sozusagen auch, wovon Ermittler ausgehen, dass es eben eine, dass es hauptsächlich um diese direkte Konfrontation dieser Gruppe geht und dass man eben nicht Ausschau gehalten hat, gezielt nach dieser Gruppe, genau. sondern dass es dann eben das Hochschaukeln in der Situation gegeben haben soll und dann eben auch zu diesen Angriffen Kurz einmal zu dem Thema. Also wenn das so ist, der Comedian, ich glaube Abdel Karim heißt er, genau. Kann, nicht, sorry, ähm, hat ja auch in seinem Post geschrieben, dass er sich bei den Security-Mitarbeitern bedankt. Möglicherweise wäre noch Schlimmeres passiert, ohne ihr eingreifen. Ich sag dir ganz ehrlich, in dem Fall. Ja, okay, also cool, dass nicht mehr passiert ist, ganz im Ernst, das will man natürlich nicht, aber ich halte es grundsätzlich für absolut schwierig und für fragwürdig als Fernsehteam, egal welcher Art, mit offensichtlich aussehender und auch sich so verhaltener Security ähm, auf eine Demonstration zu gehen und Demos zu machen und ähm wo jetzt keiner ankommen mit irgendwie, ja, aber, und du weißt ja nicht, doch, du hast es gerade angesprochen, ähm, wir haben genug Demonstrationen selbst erlebt. Ähm, du, ich, es ist meine persönliche Meinung. Man kann selber für sich dann entscheiden, ob man eben vielleicht manche Leute anspricht oder nicht anspricht. Das dann nee, nee, aber... Nee, also
1: darf ich kurz, was bisschen du durch mit dem Argument? Also ich bin ähm, da eher gegenteiliger Meinung. Ich finde es völlig legitim, wenn sich ein, Kamerate wenn sich ein Kamerateam ähm, an so einem Tag, wenn sie es sich leisten können sich noch mal mit drei Securities ausstattet Wie gesagt ich sehe es auch jedem jedes jedem ersten Mal beim beim RBB da hat der Mod oder der, der Redakteur und der Kameramann haben auch immer Securities dabei und da geht es äh, nicht darum, irgendwie jetzt möglichst, ja, komm her, legt euch mit, mit uns an bei uns, wir machen hier unser Ding, sondern das ist eine reine, wirklich, das ist eine reine Absicherung. Eine Absicherung, dass man eben genau vor solchen Übergriffen, wenn irgendwer übergriffig wird, dass man als Redakteur, der jetzt vielleicht eher mit Wort und Bild umgehen kann und nicht so mit Kampfsportarten, ähm, einfach körperlich unversehrt bleibt. Die Leute sind professionell, die werden dafür bezahlt. Ich finde es vollkommen okay. Die ja, Frage Moment. ist nur, inwieweit kannst du das als Journalist ausreizen? Wenn du natürlich so ein Backup hast und denkst, okay, komm, äh, jetzt kann ich hier wilde Sau spielen, ich kann irgendwie alles machen, was möglich ist, ich habe ja diesen Schutz dabei, dann wird es halt extrem, ne? und dann, dann kann es, glaube ich, eskalieren. Man sollte da Maß halten und ich habe es so auch noch nicht, also ich kenne nur die Kollegen von Spiegel TV, die, die so drauf halten. Ähm, aber ich finde es, wie gesagt, ich finde es vollkommen okay, wenn man sich dafür Schutz holt.
0: Also, ich finde, man muss, es gehört auch dazu, dass man eben auch überlegt, wie man eben auftritt. Und das kann das ich jetzt, wie gesagt, für den, kann, genau, deshalb, du hast mich ja nicht ausreden lassen. Das Hauptargument ist eben, stelle ich mich dahin und als Fernsehteam ist es ja nochmal was anderes dann als normaler Redakteur. Ich bin ja dann eh schon meistens zu zweit, zu dritt, vielleicht sogar zu viert. Und wenn ich dann eben noch mir vorstelle, dass direkt daneben Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma dabei sind und dann die Gruppe ähm, des Ansprechenden auf 6, 7 anwächst, äh, muss ich ehrlich mich fragen, welchen Eindruck das natürlich auch erweckt auf die Menschen, die ich ja noch anspreche. Also was ich damit dann auch wirklich in der Situation erreichen will. Dazu kommt, was du gerade gesagt hast, wie ich mich dann auch ähm, eben grundsätzlich benehme. Ich halte es für... Ähm, für, für sehr, sehr schwierig. Bin auch, wie gesagt, grundsätzlich eher der Meinung, dass man, wenn man es macht und wenn man mit solchen Sicherheitsfirmen arbeitet, das wirklich auch so so diskret macht, dass es vielleicht auch nicht sofort sichtbar oder auch nicht sofort handelbar ist. Ähm, Aber sehen wir mal. Jetzt,
1: bevor wir jetzt hier einen falschen Tenor reinkriegen, ähm, wichtig ist, glaube ich, dass wir jetzt nicht anfangen, den Kollegen vom ZDF die Schuld zu geben, ging einfach zu sagen, ich die machen halt ihren Job und wenn da so, ein, so eine Antifa-Demo oder was auch immer vorbeizieht oder eine Nazi-Demo oder wer auch immer und die halten drauf, ähm, dann ist das erstmal ein, ein Abbild von dem, was passiert und völlig legitim. Ja, also das ist ja nicht, wir gehen hier durch die Fußgängerzone und äh, halten irgendwie jemanden die Kamera ins Gesicht und sagen so, hier jetzt mal Auskunft dazu, sondern wenn da wirklich eine Masse vorbeirennt und entsprechend laut ist, Parolen skandiert, was auch immer, dass das erstmal gefilmt wird, ich glaube, das finde ich legitim.
0: Nochmal, es ging gar nicht, das haben wir am Anfang aber auch gesagt, es ging jetzt gar nicht um den konkreten Fall gestern, sondern einfach grundsätzlich die Frage Sicherheit, private Sicherheitsfirmen mitnehmen, ja oder nein, wo wir uns, glaube ich, auch völlig einig sind, dass natürlich auch die, die Abneigung auch, ich sag jetzt mal auch vor allem erstmal die, die verbale Beleidigung auf Demonstrationen, egal welcher Art, aber vor allem natürlich auch gerade bei rechten oder, oder recht, neurechten Demonstrationen, definitiv äh, auch zugenommen hat und auch definitiv massiver geworden ist, gar nicht in Abrede stellen. Nur nochmal, bevor man da ähm, einfach sagt, ja klar, ist ja logisch, Journalisten mit Sicherheitsfirmen, muss man, finde ich, trotzdem darüber nachdenken und eben auch darüber nachdenken, ähm, welchen nicht nur welchen Eindruck das macht, sondern was man auch wirklich damit dann im Endeffekt erreicht. So, Aber nochmal explizit, nicht auf die Situation gestern, sondern einfach grundsätzlich die Frage, Firmen ja oder nein. Ich, so. ich kann es mir nicht leisten. Wir Genau, wir haben das nicht. Ich hatte einmal eine, eine private, einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma dabei, aber da ging es um ein Treffen. Werde ich nie vergessen. Es war eine ganz großartige Geschichte, werde ich leider nicht erzählen können. Aber das war das einzige Mal, dass, dass, ähm, dass bei einer Recherche ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma dabei war.
1: Jetzt, ha ja, jetzt haben wir aber auch den Luxus, dass wir beide seltenst mit einer 300er Brennweite oder noch einem Kameramann oder noch einem Tonassi rumziehen müssen, sondern... Gott sei Dank mittlerweile auch die Qualität unserer Mobilfunktelefone so gut ist, dass wir damit gute Aufnahmen machen können, gut Zoomen können, gut Schneiden können, alles im Prinzip vor Ort machen können. Das ist schon ja, auch viel aber, aus, weißt du? guck
0: mal also wir brauchen jetzt gar nicht so irgendwie so ein Fass aufzumachen, aber das ist ja auch so etwas, ich, der Kollege Dinger hat es ja auch eben gerade ähm, auch nochmal via Twitter geschrieben kurz vorher, ähm, wir reden hier über Demonstrationen, wir reden hier über eine Großveranstaltung, bei der sowieso auch in den allermeisten Fällen ziemlich viel Polizei in der Nähe ist. Ja? Natürlich kann es zu Übergriffen kommen, natürlich kann es zu Angriffen kommen, das ist auch schon passiert, gar nicht verharmlosen, aber... Ähm, aus meiner Sicht auch überhaupt nicht vergleichbar mit äh, Recherchen, bei denen man draußen unterwegs ist, wo man ja. Adressen abfährt, wo man klingelt, äh Gott, was weiß ich, in kleinen Dörfern, in kleinen Ortschaften, wo du wüsstest auch, selbst wenn irgendwas ist, wie oft, wie lange die Polizei braucht und ähm, da sind wir und auch alle anderen und die meisten Journalisten ja auch ohne unterwegs. So, deshalb sollte man das Ganze auch, finde ich, in einem Verhältnis sehen und beziehungsweise auch ähm, jetzt nicht so tun, als ob Demonstrationsberichterstattung irgendwie das Neue ins Krieg ziehen ist. Aber das ist egal.
1: Also man was muss vielleicht tun. an der Stelle auch mal sagen, ich glaube, dass das äh, auch da relativ gut funktioniert hat ähm, mit, der, mit der Polizei. Also im, im Hintergrund konntest du dann noch all die Zivilfahnder sehen, die, glaube ich, auch rund um diesen Platz unterwegs waren, ähm, die das mehr oder weniger, ich will nicht sagen, aufgeklärt haben, aber die äh, am Ende doch dafür sorgen konnte, dass zumindest irgendjemand da noch festgenommen wurde. Jetzt muss man nochmal nachhalten, die, sind, äh, die Tatverdächtigen sind ja heute, gestern, gestern alle wieder auf freien Fuß gekommen. Dafür gab es Gründe. Du hast... Äh,
0: Nein, Die halt. Gründe sind im Endeffekt äh, ganz klar, also es gibt, ich glaube, vier Personen war kein dringender Tatverdacht ähm, äh, erkennbar, beziehungsweise ähm, konnte nicht aufrechterhalten werden.
1: Das muss man vielleicht auch mal sagen, das heißt, ähm, diejenigen könnten schon mit dieser Gruppe unterwegs gewesen sein, haben sich aber mutmaßlich eben nicht an dieser Auseinandersetzung beteiligt. No? Genau, das, könnte, könnte, nicht das könnte ein Grund sein. ein Grund
0: dafür, dass es so stattgefunden hat und wenn die Personen dann eben auch selbst keine Angaben dazu machen, was sie natürlich auch nicht müssen, äh, logisch dann ähm, kannst du das äh, im Endeffekt nicht bejahen, jedenfalls dann nicht so weitgehend, dass man am Ende zu dem Schluss kommen könnte, okay, wir versuchen jetzt einen Haftbefehl zu beantragen. Dann hast du offenbar bei allen Personen eine, ein, also du musst ja dann auch einen Haftgrund haben, also selbst wenn du den dringenden Tatverdacht bejahst, bzw. als ausreichend siehst, brauchst du ja zusätzlich noch einen Haftgrund, also entweder Verdunk Verdunklungsgefahr, äh, Fluchtgefahr zum Beispiel, eine, eine der häufigsten. Ist jetzt in dem Fall auch bei der Art äh, der Straftat, die vorgeworfen wird, ähm, wäre dann auch schon eher unüblich. So Und äh, meine Information ist, dass man eben auch gar keinen Haftbefehl beantragt hat. Also natürlich wird weiter ermittelt, aber da offenbar äh, normale Wohnverhältnisse gegeben waren, das ist ja dann auch wichtig. Also hast du eine Meldeadresse, ja oder nein? Ähm, dann ähm, ist es ja auch in, in so einem Fall jetzt auch wirklich, muss man auch ehrlicherweise sagen, ähm, klar und auch nicht unüblich, dass man auch gar nicht erst den Haftbefehl beantragt. Was aber, darf man nicht vergessen, man weiß ja nicht, wie die Ermittlungen weiterlaufen. Natürlich wird weiteres, vermutlich dann auch Videomaterial oder Zeugenaussagen noch gesichtet. Also es kann sich ja noch ändern. Wie gesagt, es stellte sich ja dann raus und das haben wir dann ja auch, wie viele andere Kollegen ja dann auch irgendwann angefangen zu berichten, dass einige der Personen der Tatverdächtigen ähm, äh, staatsschutzmäßig auch bekannt sind und auch dem linken Spektrum äh, zugeordnet und zugerechnet werden. Also auch nochmal eine wichtige Erklärung, weil ich das manchmal gelesen habe, es ist nicht nur so, dass die Personen in irgendeiner Art und Weise polizeibekannt sind und ähm, durch Straftaten irgendeiner Art aufgefallen sind, sondern sie sind eben äh, in dem Bereich Links- äh, und Linksextremismus aufgefallen und waren der Behörde eben auch bekannt. So Und das ist, glaube ich, etwas, was ich habe gestern getwittert, manche offenbar so ein bisschen enttäuscht hat, was ich für echt sehr schade hielt, weil ich finde, bei solchen Dingen und bei solchen Attacken und Übergriffen sollten wir wirklich das instrumentalisieren lassen, sondern sollten uns einfach nur um die Tat und die Aufklärung bzw. das Berichterstatten des Drumherums äh, konzentrieren und alles andere einfach weglassen.
1: Absolut. Und ich glaube, das Einzige, was man heute sozusagen positiv noch da melden kann, ist, dass die Mitarbeiter vom ZDF alle das Krankenhaus wieder verlassen haben.
0: Absolut. Absolut. Also ich, und
1: da, Also, wir reden jetzt mal auch zum. Ich glaube, beim was ich mitbekommen hatte vor Ort, was nicht verifiziert ist, ähm, war, dass es da sich doch wirklich um. Ähm, ein Kollege war offensichtlich bewusstlos. Ähm, die Security-Mitarbeiter hatten zum Teil ähm, Nasenbeinfrakturen. Also, diese klassische Prügeleinummer, um da mal zu zeigen. Und offensichtlich gab es auch keinen. Also, offensichtlich selbst, als sie am Boden lagen, ähm, gab es da wohl noch Einwirkungen auf. Ähm, auf die Mitarbeiter und das zeigt meiner Ansicht nochmal, wie, wie, wie schwer dann auch äh, dieser Übergriff war. Deswegen, so wie du es gesagt hast, weiterhin geht es um gefährliche Körperverletzungen
0: und schweren Landfriedensbruch. Genau, so und ähm, äh, versuchen wir mal den Bogen hin, äh, aber das, das hat ja viele Überschneidungen, ähnliche Veranstaltungen wie auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, wie gesagt, gab es in Hannover, kann ich nichts zu sagen, ich habe nur Fotos gesehen, die mich auch ein bisschen fassungslos zurücklassen haben, nochmal auch davor ab: nichts gegen Kritik, nichts gegen Demonstrationen, nichts gegen natürlich auch Angemeldete, beziehungsweise ähm, den, den Vorgaben entsprechenden äh, Demonstrationen, beziehungsweise auch Versammlungen, aber diese Fotos von Maschsee in Hannover, ich glaube auch laut Schätzung offenbar 3000 Leute, ähm, die mit ähnlichen Ambitionen wie am Rosa-Luxemburg-Platz -Ähm angezogen waren oder oder demonstriert haben, ja, fassungslos. Und dann Stuttgart, Cannstatter Wasen, offenbar auch 3000 bis 5000 laut Schätzungen Leuten und auch Journalisten, die dort vor Ort waren. Und da jetzt einfach mal anschließend an das, was wir, wie gesagt, auch zu dem Thema Verschwörungstheoretiker und Trufer und alles Mögliche ja schon ein paar Mal angesprochen haben. Bin ich dann irgendwann gestoßen auf, auf ähm, eine, eine Spielerfrau, obwohl die Bezeichnung ist scheiße, nein, die Ehefrau eines Fußballers, ähm, Natalie Gral, die dann gestern auf Instagram in ihren St Stories erklärt hat, warum sie auch bei dieser Veranstaltung war. Und äh, dass sie halt gesagt hat, dass sie sich informiert äh, über all die Themen, gerade Corona und alles, was da dran hängt, Mainstream, alternativ, okay, ist ja super und dann sich ihre eigene Meinung bildet und dann dachte, dass sie auch mal zu dieser Veranstaltung hingeht. Und sie hat die Veranstaltung als völlig normal bezeichnet. Also es war alles super und man hat dann den Redebeiträgen bei, äh, zugehört. Und entweder man fand es gut oder fand es nicht gut, aber man hat Abstände eingehalten und es war alles super. Und man hätte, sie hätte überhaupt niemanden da gesehen, äh, der irgendwie komisch gewesen sei oder in irgendeiner Art und Weise extremistisch. Wenn ich mir jetzt teilweise Berichterstattungen, Fotos anschaue von, von Kollegen, ähm, die über die Veranstaltung berichtet haben, da muss ich ehrlich sagen, ähm, und das meine ich echt ernst, diese Naivität, also ich unterstelle der Frau ja nichts Böses. Die Frau wird sich, sie sagt, sie ist keine Impfgegnerin auch, sie will aber nicht, dass, sozusagen, dass es eine Impfpflicht gibt. Sie will es für ihre Kinder selber entscheiden. Alles völlig gut. Nochmal, Jeder kann Kritik üben. Aber mit diese, diese, diese Vorstellung und auch offenbar diese grundsätzliche Uninformiertheit, mit der man dann auch so eine Veranstaltung besucht, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nicht reflektiert ist, aber woher soll sie es auch wissen, wenn sie sich eben offenbar nicht auskennt, und dann von so einer Veranstaltung zurückkommt und im Endeffekt sagt oder denkt, alles ist super. Da muss ich ehrlich sagen, das ist das, was ich so als dieses momentan so unfassbar gefährliche ansehe, dieses Verbreiten von Halbwissen, dieses Verbreiten dieses Empfänglichsein in, in, in Zeiten, in denen die Menschen eben nach Antworten suchen und auf Antworten hoffen und sie eben dann glauben, auf eben solchen Veranstaltungen zu finden. Veranstaltungen, bei denen, wie gesagt, laut lokaler Journalisten eben auch einschlägiges und, und ganz klare Klientel gewesen sein soll. Ähnliche Mischung, wie du sie beschrieben hast, ähm, aus Berlin. Wie gesagt, nochmal, man kann das kaum jemandem vorwerfen, der sich eben damit nicht beschäftigt, dass es ihm nicht auffällt, aber ich muss mich doch auch dann... Wenn ich mich um all diese Themen informiere, dann muss ich mich doch auch informieren darüber oder versuchen, Informationen dafür zu bekommen, davon zu bekommen, was das für Veranstaltungen sind. Und das, wie gesagt, gar nicht falsch verstehen, keine Kritik an der, an der Frau an sich, aber es lässt mich ratlos zurück, weil es für mich so ein Sinnbild ist und Stereotyp ist für, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen und viele, viele Gruppen. Die einfach in diesen Zeiten, und das wird wahrscheinlich noch viel mehr werden, äh, eben auf der Suche nach Antworten sind. Und als ich dann heute Morgen ähm, einen Tweet gelesen habe von Roberto Hilbert, Roberto Hilbert, für alle Nicht-Sportler, war mal Fußballer, ist jetzt Trainer bei, bei Kräuter Fürth, der war mal sehr erfolgreicher Fußballer, ich glaube sogar deutscher Meister, auch mit dem VfB Stuttgart, war wirklich sehr erfolgreich, viele Bundesligaspiele gemacht, der heute Morgen dann einfach so einen Tweet absetzt: äh, Ja, sagt mal eure Meinung, äh, glaubt ihr an den, Vi an den Virus oder. Äh, hat das irgendwie einen anderen Ursprung, jetzt so ungefähr im O-Ton. Und du, ich, mir geht das so, ich lese das und du merkst ja dann sofort, und Journalistenkollegen haben ihn auch dann darauf angesprochen, er hat dann so ein paar Diskussionen mitgeführt, aber auch eher so halbherzig und sagte dann, er hat den Tweet auch gelöscht, und sagte, nee, nee, ich wollte doch nur Meinungen einholen. Ja, Meinungen. Er hat aber gar nicht verstanden, dass die Frage, die er ja schon gestellt hat, offen ließ, und das ist ja das, was ja viele der der Alternativen oder der Verschwörungstheoretiker ja auch beschäftigt, äh, beziehungsweise ähm, umreißt, dass es dieses Virus entweder gar nicht gibt oder dass dieses Virus eben einen ganz bestimmten Hintergrund beziehungsweise Zweck erfüllt, der auch von ganz bestimmten Menschen, natürlich sind sie ja auch immer wieder dieselben Menschen, bewusst genutzt wird oder instrumentalisiert wird, um selber Geld zu verdienen, so als eine der klassischen Varianten, die es ja gibt. Und das ein Fußballer, der natürlich auch in seinen anderen Tweets natürlich die Wiederaufnahme des Fußballs fordert und und, und sonstiges, dass dem in so einer Fragestellung überhaupt nicht reflektiert oder auch gar nicht merkt, was diese Fragestellung an sich auch schon ähm, bewirkt oder beinhaltet, das macht mich auch fassungslos beziehungsweise zeigt mir einfach, dass das dieses Fehlen von Antworten, den die Menschen einfach so empfänglich macht. Ähm, Ein mit einer großen Unsicherheit einfach. Ne? Geparkt natürlich mhm. auch mit einer Unsicherheit. mal. jeder ist unsicher. Wir alle sind unsicher. Ähm, und es soll auch niemandem verboten werden, bitte, ja, nicht falsch verstehen. Jeder soll sich informieren. Er soll auch, dann soll er ja nicht lesen oder soll alternativ lesen, was er will. Gibt ja genug mittlerweile. Aber ich muss doch in der Lage sein, darüber zu reflektieren, beziehungsweise ich kann doch nicht, das ist das, was, was für mich wirklich ausschlaggebend ist. Ich kann nicht einfach eine Frage in den Raum werfen, ob dieses Virus überhaupt existiert. Also dann weiß ich nicht. Also ich kann so eine Frage, ja, und jetzt auch nicht mit dem Spruch kommen, es gibt keine dummen Fragen, doch, es gibt dumme Fragen und das ist für mich eine dumme Frage gewesen. Ähm, dann bitte, aber dann kokettier nicht mit sowas, dann, dann sag doch einfach, was du meinst. Wenn du Zweifel daran hast, dann mach's doch einfach. Also dann ja, diese Leute kriegen aber, aber die nutzen, glaube ich, gerade wirklich diese,
1: diese, diese Welle, diese große Unsicherheit so gut aus. Ne? Also gerade, wenn man sich bei den einschlägigen Typen einfach mal Videos von vor, ach, nicht mal, halbes Jahr anguckt, ne? weit vor Corona. Ähm, und dann mir erzählt wird, dass die Welt von Reptiloiden beherrscht wird. ja, Und äh, dass Außerirdische ab und zu bei uns landen. ja, Und äh, zusammen mit den Rothschilds ähm, sozusagen über den Verlauf der aktuellen Menschheitsgeschichte ähm, sozusagen, den den festlegen. Und die erzählen mir jetzt was von hier äh, Grundgesetz. Das ist so skurril, da frage ich mich, ich habe es ja gestern auch wieder gesehen, da gehen Menschen durch die Masse, denen wird applaudiert, das ist so skurril. Ähm, ja, aber Moment, das Moment, mag Moment in der, ganz, ganz ja.
0: kurz. Das ist ein ganz gefährlicher Punkt, weil, und ich glaube, so intelligent, beziehungsweise gar keine Frage der Intelligenz, aber so clever sind sie mittlerweile, dass, äh, und ich glaube, dass, das haben sie eben erkannt, also viele Betreiber, und da werde ich jetzt keine Namen nennen, weil es mich wirklich anwidert, aber viele Betreiber eben über, oder dieser Kanäle und einzigen Namen, den man nennen kann, ist natürlich Xavier Naidu, weil es ja hinlänglich bekannt ist, diese dieser gemeinsame Nenner, weil das ist ja auch eine sehr heterogene Szene, dieser gemeinsame Nenner, wir setzen uns jetzt für unsere Grundrechte ein, für das Grundgesetz ein, ähm, das ist ja ein wirklich aus meiner Sicht auch schon eine sehr perfide Strategie, aber der, die perfekt funktioniert, weil jeder aus der Mittelschicht, auch aus der Oberschicht, auch jeder Bürger setzt sich ja ähm, gerne für das Grundgesetz ein. Also auch jeder Bildungsbürger äh, setzt sich ja gerne dafür ein. Also worauf ich hinaus will, auch vielleicht jemand, der sich sonst mit diesen Kanälen ähm, qua seiner, seiner Tradition oder seiner eigenen Rituale sich zu informieren, ähm, vielleicht bisher noch nicht auseinandergesetzt hat. Das heißt, Du, musst, du bist aktuell vielleicht ein Stück weit verunsichert, du bist empfänglich und dann hast du diesen, diese, diesen, großen, diesen großen gemeinsamen Nenner, der Kampf für die Grundrechte. Und das ist halt echt perfide, weil dagegen kannst du erstmal so als Totschlagargument argument wenig sagen. Und dann musst du dich aber halt natürlich auch mit den Leuten auseinandersetzen, die das fordern. Und das ist halt genau, wie du gerade sagst, wenn man sich eben dann wirklich mal mit diesen Personen auseinandersetzen würde, die mit dieser ja ganz, ganz logischen Forderung nach draußen treten. Aber was, was sie sonst machen, was sie sonst tun, wofür sie sich sonst wirklich auch als investigative Journalisten vorstellen, man muss das wirklich, es gibt teilweise Videos, die haben mehrere hunderttausend, beziehungsweise fast Millionen Views. Da sitzt ein Typ, der seit Jahren auch in dieser Szene bekannt ist, der den Leuten erzählt, dass, da geht es natürlich auch in die Richtung Bill Gates. Das spielt ja auch bei vielen eine Rolle, also dass der hinterher dem Ganzen irgendwie steckt. Und dann beschreibt der, warum das so ist, weil er aufzeigt, für was die Foundation von Bill Gates und seiner Frau mal gespendet hat. Und welche andere Firma, an, welche, an welcher Firma beteiligt ist. Dann entsteht, entsteht am Ende so ein Tableau, das hat er gut gemacht, so ein Organigramm. sieht nett aus, aus. Und das ist dann der Beweis. Und das Krasse ist, dass du halt wirklich, wenn du auch in den Kommentaren drunter schaust, es wird gar nicht offenbar, entweder gar nicht mehr oder viel zu wenig einfach auch in Frage gestellt oder einfach gesagt, ey Digga, ja und jetzt? Du hast hier ein Organigramm gemalt, das einfach nur zeigt, wer sozusagen an wem beteiligt ist oder das Schlimme ist und dann kommt immer, ja, du bist so naiv und du glaubst wirklich und das war's dann und mehr nicht. Ja, aber das sind keine Argumente, das sind keine Beweise. Genauso wie Jörg Taus äh, mich monatelang mit dem bestritten habe, ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter, der dann ja mal verurteilt wurde, wegen was, auch egal, ähm, der auch immer dieses, dieses Amri-Ding, Amri-Ding war V-Mann. Ja? Also es gibt immer dieses Narrativ, es gibt das Ende, also das Ende der Recherche ist eh schon, wird vorausgesetzt, Bill Gates steckt dahinter, also das ist sozusagen ja die Formel, das Narrativ, mit dem man durch die Welt geht und alles andere wird dann nur dazu gepumpt. So, aber dass man einfach mal hinterfragt und sagt, nochmal, ich bin der Erste, der dich unterstützt. Wenn Amri ein war, wenn es die Belege dafür gibt, bin ich der Erste, der sagt, Mensch, drüber berichten. Aber all das, was wir bisher haben, reicht dafür nicht. Und reicht auch nicht zu dieser Aussage. So, warte mal ganz kurz. Ja, da ist Papa. Danke, mein Schatz. Gehst du ja. kurz zur Mama? Ich komme gleich. Ähm, deshalb. So, wir müssen glaube ich langsam zum Ende kommen. Ja, ja. Ich will nicht nur sagen, dass
1: es die Leute sogar bis zum äh, bis zum Oranienplatz geschafft haben. Ne? Also an wer, an wem ich da an diesem Abend vorbeigerannt bin aus dieser Truth-O-Szene, ja oder Leuten, die Merch trugen von bestimmten Leuten äh, bis hin zu Postern Covid 19, das Psyop und die waren alle da. Also es gab überhaupt keinen Stress da. Also für mich jedenfalls nicht sichtbar. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der solchen Leuten dann hinterher rennt und guckt, ob die irgendwo Ärger kriegen, aber alle gibt ja genug Leute, die ihren eigenen, äh, eigenen Merch vertreiben oder so Erkennungszeichen, ne? Ich sage nur die geknüllte, die geknüllte Al Aluminiumkugel um den Hals, die waren zum Teil tatsächlich auch um 18 Uhr in der am Oranienplatz. Also im, im Kern der der linken Szene da. Und die liefen da halt rum. Ja, eben auch die Journalisten, die ich vorher am Rosa-Luxemburg-Platz gesehen habe, die waren auch da. Ähm, das fand ich dann. Tatsächlich, aber so ist doch hier klar, hier. es
0: gibt dann natürlich inhaltlich viele Überschneidungen und das ist schwierig. Du hast eben nicht mehr diese klassischen Lager und es macht sowieso auch wenig Sinn, hier an Lager zu denken. Aber die Lager, die es eben dann 80er, 90er, äh, die, auch die wenigen oder deutlich weniger Lager, die es ja mal gab, die haben es auch vielleicht einfacher gemacht, einen Überblick zu behalten. Wie gesagt, mittlerweile klassisch links, rechts, Mitte ist ja sowieso so gar nicht mehr gegeben. Und wenn du inhaltlich dann eben teilweise Kritikpunkte nimmst der einzelnen Szenen, gibt es halt auch immer wieder Überschneidungen. Ja, es ist ja gar nicht so voneinander zu trennen. So. Deshalb ist ja im Endeffekt auch keine Überraschung, wenn es dann auch da natürlich, ähm, wenn Menschen dort auftauchen, weil sie sich dort auch zugehörig fühlen, beziehungsweise auch, auch äh, der Klientel. Ja. Okay. So, bevor es jetzt hier Komm, zu laut ja. wird, das letzte Thema, erst FC Köln, ich sage nur mal ganz kurz, bei der nächsten Folge werden wir es aufnehmen. Das, was ich heute nur gelesen habe, ist aus meiner Sicht eine Schande. Ähm, alle Fußballfans äh, werden wissen, was ich meine, aber das greifen wir beim nächsten Mal, mal okay. auf.
1: 50 Minuten reicht auch für so einen kleinen Podcast-Snack. Sehr schön. Alles klar. Rossi, dir und schön. Ähm, kommst du wieder arbeiten oder bist du noch auf Tour? Ich bin auf Tour. Okay, alles klar. Ich bin arbeiten, wie immer. An alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, diesmal war auch die Qualität etwas besser zum Zuhören. Und wenn nicht, dann hoffen wir, dass unser Content zunehmend qualitativ so gut war, dass ihr trotzdem uns weiterhört. Euch erstmal einen schönen Sonntag noch.
0: Und schöne Woche. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.